0: La historia fundacional de las antiguas culturas de Mesoamérica En él se narra, se pinta o se escribe en jeroglíficos El surgimiento de la tierra, la creación del cielo y del inframundo Los episodios inaugurales que preparan el nacimiento de los hombres Y de la planta del maíz transformada en Dios El relato del nacimiento, muerte y resurrección del Dios del maíz es el más antiguo y extendido en el territorio mexicano. Nació en Mesoamérica, cuando se inició el cultivo de la planta en la Hace selva de un guatemalteco. Se encuentra a nosotros algo la forma artólogo, de la voz que data de la voz dos más de años antes de la era actual, reales o imaginarios, que fue adoptada por los pueblos como parte de su memoria colonial. En él están pintados los dioses, en los cuatro cuatro del cosmos, el un cuadro árbol árboles del Si es la historia derramaron de la las antiguas culturas de agua américa, el ordenamiento En él se narra, se pinta o se escribe en jeroglíficos el surgimiento de la tierra, la creación del cielo y de En estas pinturas aparece el surgimiento de la tierra, los espismos, la montaña al que preparan el nacimiento de los hombres la y de la, mítica, la planta de es el país, lugar donde a los elementos esenciales, símbolos. Y centro ceremonial y político de los pueblos de Mesoamérica. Estas escenas, plenas de armonía y color, tienen antecedentes. En la selva de en Guatemala se encuentra el bello mural de San Bartolo que data de entre 200 y 100 años antes de la era actual. Un ejemplo Cómo se... En él están vinilados los dioses, partes, lo que los, los come, cuatro árboles que somos en el cielo en la memoria, y derramaron la, la sangre, sangre de su peña, la a la siguiente, el ordenamiento. Lo proporciona el mito del dios del maíz. Se trata de un relato muy antiguo. Pues en él nació tutura, cuando se sembrase el primer asiento de tierra, como las tierras como montaña primordial y se sigue contando hoy la, montaña la montaña de las de ese lugar es donde se usaban los alimentos esenciales, símbolo de la morada humana, los arricentos ceremoniales y políticos los pueblos de Los que hicieron nuestros antepasados afirman que las imágenes iniciales escenas, de la pleno plena la forma de Dios del, color, del maíz, tienen aparecieron entre 1500 y mil años antes de la era actual. Estos investigadores encontraron las primeras imágenes del Dios del maíz en la llamada cultura olmeca, la primera civilización. En Meso, un ejemplo de cómo se construye un mito, qué partes lo componen, los Olmecas searon ser la memoria, y luego convirtieron cómo se transmiten en transmiten en una relación a la Cruz, cruz lo proporciona donde construyeron grandes ciudades del Mosas, de el y la Venta. Se trata de un relato muy antiguo, pues nació cuando se sembraron las primeras venias de la del era, de la hace miles de años y se sigue en cuya base se implantaron en diversas partes del vigie deliciosa Los arqueólogos, quienes estudian las construcciones, a su alrededor se dieron que las zapatios afirman que los personajes sociales de planta, dedicados a los bajorasoros la y los labores del pueblo, aparecieron entre 1500 y mil, de los en centros mil años, de la años, antes se enterraron grandes ofrendas dedicadas a los dioses. Estos, estos investigadores enojaron la, la las, de las planágenes del dios del maíz en la llamada cultura olmeca, la primera civilización en Mesoamérica. Los Olmecas crearon aldeas que luego convirtieron en señoríos y reinos en Veracruz y Tabasco, donde construyeron grandes ciudades como San Lorenzo Tenochtitlan y La Venta. El núcleo del centro ceremonial de La Venta era la montaña primordial, en cuya base se plantaron estelas con la efigie del dios del maíz. A su alrededor se edificaron plazas, patios y monumentos grandiosos dedicados a los antepasados y fundadores del pueblo. En el centro ceremonial se enterraron grandes ofrendas dedicadas a los dioses de la tierra y la germinación de las plantas. Los campesinos olmecas estudiaron con aplicación los procesos de la formación de la planta del maíz y plasmaron los momentos del nacimiento, germinación y floración en grabados y esculturas. Con sus artes dibujaron el origen de la semilla del maíz y su brote como planta en la superficie terrestre. llamado La Merced las excavaciones arqueológicas descubrieron una escultura con la representación del dios del maíz que entonces era el cereal que nutría a la mayoría de la población y el promotor de la milpa las terrazas de cultivo los templos, palacios, plazas pirámides y poblados Esta es una de las primeras esculturas del dios del maíz en ella aparece retratado en forma de grano ...con cuatro semillas estampadas... ...en los cuatro lados de su cara... ...y una mazorca brotando de su cabeza. Más tarde, la figura del dios del maíz... ...se multiplicó en hachas de jade, hueso y otros materiales. En ella se advierte la cara del dios... ...que aparece rodeada de granos de maíz germinado... ...mazorcas que brotan de la parte superior de la cabeza... ...o personajes que llevan en sus manos barras ceremoniales. Otras representaciones del dios del maíz se esculpieron en grandes monumentos de piedra, como en Pajapan, Veracruz, y en Teopantecuanitlán, Guerrero, y muestran la expansión de su efigie más allá de las fronteras olmecas. La escultura de Pajapan presenta un personaje en actitud de levantar un árbol cósmico y cuyo tocado es una representación del dios del maíz. El Monumento 1 de teopán de es una representación frontal de este dios. La banda real de la frente está adornada por cuatro granos de maíz germinados. Muchas de estas figuras estaban hechas en piedras verdes de serpentina o jade, que eran las más valiosas, pues los olmecas consideraban el color verde símbolo del agua y de las hojas verdes del maíz. En estas figuras brota de la cabeza una mazorca con hojas de la planta a los lados. Para los antiguos pobladores, esta imagen era el símbolo del renacer de la naturaleza y del brote del alimento precioso, la planta del maíz. Dice una antigua tradición que la mayoría de los dioses creados por los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de ellos mismos. Esto es exactamente lo que hicieron los olmecas, pues concibieron a su dios del maíz dándole figura humana, con una cara de rasgos olmecas y una boca con forma de hocico de jaguar, un colmillo sobresaliente y ojos almendrados. Esta tradición continuó con los mayas. En el año 2001, el arqueólogo norteamericano William Saturno descubrió en la selva del Petén, en Guatemala, unas pinturas mayas extraordinarias, coloridas y bellas, donde uno de los personajes principales es el dios del maíz. Estas pinturas están fechadas en 200 o 100 años antes de la era actual. Tienen 2.000 años de antigüedad. Estos murales están cerca de un pueblo del Petén llamado San Bartolo, y las pinturas llevan ese nombre. En las paredes pintadas aparece la figura armoniosa del dios del maíz frente a la montaña primordial. mujeres y otros personajes le rinden pleitesía y le llevan ofrendas. El conjunto se posa sobre el cuerpo estilizado de una larga serpiente emplumada. En las pinturas de San Bartolo sobresale la perfección para dibujar el cuerpo humano. En la cara del dios del maíz se observa la boca atigrada con un colmillo prominente y rasgos olmecas. La figura es armoniosa y el color de la pintura modela la parte interior del cuerpo. Se han descubierto más pinturas en los muros de San Bartolo. Entre estas se puede ver al dios del maíz cargado por un personaje cayendo al agua... o feliz moviendo una sonaja y tocando un caparazón de tortuga acompañado de dos personajes, pues al parecer está celebrando su renacimiento. Esta secuencia de imágenes está relacionada con otra historia, contada en papel muchos años más tarde, en 1554. Se trata de una historia relatada en el Popol Vuh, la obra cumbre de la literatura maya. Cuenta el libro que Hun Hunapú, el padre de una familia que vive en la superficie terrestre y quien representa la semilla del maíz, es obligado a descender al inframundo, la región oscura y fría que en el Popol Vuh se llama Alba. y enfrenta a los regentes de este lugar tenebroso, seres monstruosos que representan la decadencia y la muerte, quienes finalmente lo sacrifican. Al matarlo, le impiden salir a la superficie terrestre y renacer como planta del maíz. El Popol Vuh narra luego la hazaña de los hijos de Hun Junapu, los llamados gemelos divinos o gemelos héroes quienes viajan a rescatarlo. Los gemelos son también desafiados por los señores de Shibalba para bajar al mundo subterráneo. Al descender a esta región oscura, son objeto de trampas, argucias y engaños que buscan impedirles recuperar los restos de su padre. Esta parte del Popol Vuh está colmada de desafíos que amenazan la vida de los gemelos. Se enfrentan a un ser orgulloso que se hace pasar por el sol y tienen que echar mano de todo su ingenio para vencerlo. Derrotan a otros malvados que provocaban temblores de tierra y perturbaban la estabilidad del mundo. Finalmente, en la cancha del juego de pelota, encaran a los terribles señores de Xibalbá, quienes tienen formas esqueléticas y monstruosas. Después de muchas peripecias narradas con suspenso y drama, y alternadas en el tiempo... Los gemelos casi están a punto de morir, pero logran escapar y acabar con los señores de Xibalbá. Muchos años más tarde, estas hazañas, narradas en el libro del Popol Vuh, fueron encontradas por los estudiosos del mundo maya en pinturas, esculturas, vasijas polícromas y códices que datan de la época clásica, entre los años 200 y 900 de nuestra era. Al comparar estos descubrimientos con las narraciones del Popol Vuh, fue posible recomponer el relato del dios del maíz en tres momentos dramáticos. Una historia que los mayas contaron en coloridas imágenes. El primer episodio cuenta la muerte de Jun Junapú, quien baja al inframundo y es decapitado por los señores de Xibalbá varias vasijas y platos mayas de la época clásica muestran su cabeza decapitada. Otro episodio cuenta el viaje de los hijos de Hun Hunapú al interior de la tierra en busca del cadáver de su padre. Las hermosas pinturas muestran la figura y el nombre de los gemelos, que en la época clásica se llaman Hun Ajao y Yash Palam. El primero tiene unas pintas negras en su cuerpo y el segundo unos parches de piel de jaguar adheridos a sus piernas y brazos. Los gemelos se enfrentan a los señores de Xibalbá, quienes inventan varias trampas para matarlos. Como los gemelos logran escapar y salir ilesos de estos engaños, los retan a un juego de pelota donde el perdedor será sacrificado. Los gemelos aceptan el reto, evaden todos los peligros escapan de sus malvados enemigos y finalmente logran destruirlos. El famoso plato de Blom muestra una de estas escenas, el momento en que los gemelos se enfrentan al pájaro vanidoso que decía ser el sol. El tercer episodio es el acto culminante del mito. ...pues narra cómo los gemelos ayudan a resucitar a su padre... ...y lo llevan a la superficie terrestre... ...convertido en el dios joven del maíz. Las pinturas de la época clásica... ...muestran cómo un personaje rescata las semillas de maíz del inframundo... ...y las transporta en una canoa... ...salvando numerosos obstáculos. En la parte inferior de esta vasija polícroma... ...el personaje aparece recostado... ...como si acabara de nacer... En la escena del lado izquierdo, dos mujeres desnudas le ayudan a vestir su traje de piedras verdes. Y en la parte superior derecha se le ve en una canoa que manejan dos remeros, llevando en su regazo la bolsa de los preciosos granos de maíz que ha rescatado del interior de la tierra. En otra vasija coloreada se advierten cuatro personajes en canoa remando en las aguas frías del inframundo. El de la izquierda brota de la tierra, representada por el carapacho de una tortuga y lleva en su pecho las semillas de maíz rescatadas del interior de la tierra. En otra imagen pintada vemos los preparativos para la emergencia en la tierra de la planta del maíz. Se observa un personaje rodeado por tres bellas mujeres desnudas que se prestan a engalanarlo para ascender a la superficie terrestre. A la derecha, los gemelos Hun Ahau y Yashbalam son testigos de esta escena. Finalmente, la planta, transformada en Dios humanizado, renace triunfal del interior de la Tierra. En las pinturas, la planta transformada en Dios brota de un caparazón de tortuga que simboliza la tierra, con el apoyo de sus fieles hijos, quienes le prestan ayuda para salir del inframundo, derraman agua en la hendidura de la tierra y le extienden la mano en señal de bienvenida. Esta sucesión de escenas pintadas culmina en una danza triunfal del Dios del Maíz que celebra su victoria sobre los agentes de la muerte y la esterilidad y su renacimiento glorioso como planta transfigurada en Dios del Maíz. en las pinturas de la época clásica que datan de los siglos VI a IX de la era actual, como en el relato del Popol Vuh, escrito en el siglo XVI, sobresalen los rasgos del mito y del cuento clásico que le otorgan preeminencia a los actores principales. El dios semilla del maíz, los héroes gemelos que colaboran en su rescate, junto con la composición alternada y dramatizada de los episodios. Personajes, acciones y trama corren unidos en el triunfo ineluctable de la creación de la vida, obra del ingenio humano. La larga historia del mito del dios del maíz, narrada en imágenes, glifos, cantos y textos, contiene una moraleja y un modelo de conducta. La moraleja dice que los campesinos, con esfuerzo e inventiva, crearon la planta del maíz que dio sustento a los primeros seres humanos e inició la civilización. Es un relato moral que afirma las virtudes del trabajo creador y civilizador. Otra enseñanza dice que quien es tenaz y dispone de ingenio puede superar los mayores obstáculos y vencer a los seres gobernados por la vanidad y el afán destructor. En el Popol Vuh, los gemelos son el ejemplo de estas virtudes y por su ingenio y astucia lograron derrotar a los malvados de Shivalba, llevar el maíz a los seres humanos y restaurar la armonía del mundo. El mito del dios del maíz resume las virtudes del pueblo campesino. El cultivo de la planta era la tarea que unía a los diversos pobladores en una empresa de supervivencia colectiva implicaba nociones de trabajo, disciplina, planeación y colaboración comunitarias. La naturaleza colectiva del cultivo del maíz originó la división del trabajo en la célula familiar y ordenó las actividades de la comunidad campesina alrededor del ciclo anual de producción de la planta. Limpia y roturación del suelo de febrero a marzo, siembra entre abril y mayo, cuidado y riego de la planta de junio a septiembre y cosecha y almacenamiento de octubre a noviembre. Tal fue el calendario agrícola que definió los trabajos y ritos de la comunidad campesina a lo largo del año y a través de los siglos hasta nuestros días. La afanosa tarea de enterrar la primera semilla en el interior húmedo de la tierra, la lucha denodada contra los elementos que se oponen a su germinación y el brote triunfal de la planta en la superficie terrestre, los tres episodios capitales del relato del dios del maíz, resumen la inventiva indígena para crear vida y civilización.
1: espacio en vivo, espacio que le dedicamos a la música tradicional mexicana con tanto gusto, amor y orgullo, además de ese respeto y ese fortalecimiento a nuestra identidad nacional, siempre tan que nos hace tanta falta cada día de nuestra vida, esa identidad nacional. Por eso, en Tierra Mestiza decimos que estamos reavivando la identidad nacional. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y a nombre de todo el equipo de Tierra Mestiza y a nombre de todos mis compañeros de radio y TV web le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Claro, por supuesto, si usted acaba de eh, pues encontrar la frecuencia universitaria en el 96.9%, ...o si usted acaba de prender su televisión en el canal 18.1 de TV Abierta... ...o si nos está encontrando a través de televisión por cable en el canal 118... ...le damos la más cordial de las bienvenidas... ...y le platicamos que desde las 6 de la mañana pues hemos estado escuchando... ...la música tradicional mexicana de algunos lugares como Veracruz, como eh, Morelos... Y eh, también Nuevo León, en el caso de algunos grupos, como la banda de Capan, eh, que hemos escuchado desde bien tempranito. Y también como la música de este grupo, pues que ha permanecido vigente durante más de 50 años, Los Montañeses del Álamo o Música del Estado de Veracruz con el grupo Mono Blanco. Hemos escuchado a, desde las 6 de la mañana a estos grupos y hace un instante le presentamos un eh, cortometraje de un trabajo de investigación del doctor Enrique Florescano, quien eh, nació en Veracruz en el año de 1937 y bueno, fue director entre algunas otras instituciones a nivel nacional, de ELINA, por ejemplo, y con su trabajo antropológico y de investigación, pues ha tenido siempre una palabra muy fuerte con el auditorio de investigadores, de historiadores, de antropólogos, que le han dado esa característica de ser un... Doctor, una persona muy respetable en el ámbito de la investigación. Si usted tiene algún comentario sobre este documental, háganoslo saber al 2215-7049-23. Hermoso documental que le presentamos, hermoso trabajo de investigación del maestro Enrique Florescano. Y ahora vamos a continuar, vamos a continuar con nuestro programa. Quiero presentarle una de las danzas que en nuestro país se baila, de pues cada inicio de año es la danza de los parachicos y en este momento vamos a ver este documental también de la danza de parachicos en el estado de Chiapas y se baila en Chiapa de Corso. Es la historia interesante y también es muy interesante ver cómo se preparan todos los danzantes para empezar a celebrar cada inicio de año, con su montera, con su zarape de colores, con su chinchín, es decir, con su sonaja, con todos los elementos que lleva un danzante de Parachicos. Así que, pues en este momento le dejo escuchando y viendo esta danza del estado de Chiapas. Vamos con ella.
2: La tradicional fiesta grande de Chiapa de Corso tiene lugar del 4 al 23 de enero de cada año en esta localidad mexicana. Que tiene como marco una danza conocida como la Danza de los Parachicos. Desde muy temprana hora, convocados por el tambor, se reúnen los participantes en la casa de los mayordomos para vestirse con la indumentaria típica de los parachicos. Con máscaras de madera esculpidas, tocados con monteras y vestidos con zarapes, los danzantes van tocando la sonaja de ojalata conocida como chin-chin. Los dirige un patrón portador de una máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo, que toca la flauta acompañado por uno o dos tamborineros. La música, la danza, la artesanía forman parte de esta festividad en honor de nuestro señor de Esquipulas. Esta danza consiste en recorrer las calles de Chapa de Corso para visitar algunas casas en donde se encuentran las imágenes religiosas que son de esta fiesta. Durante la danza se entonan loas a la que los parachicos responden con aclamaciones. Los danzantes recorren toda la localidad visitando diversos lugares de culto. Durante la fiesta grande, la danza de los parachicos invade todos los ámbitos de la vida local, propiciando el respeto mutuo entre las comunidades, los grupos y las personas. Y su danza, que comienza por la mañana, finaliza hasta altas horas de la noche. El 16 de noviembre de 2010, la fiesta grande de Chiapa de Corso fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Su origen y sus antecedentes simbólicos han permitido que cada año podamos apreciar una de las tradiciones locales más significativas del sur de nuestro país, que data del siglo XVII. Ven con turismo cultural de Lina a esta gran celebración mestiza de la ciudad de Chiapa de Corco, escenario de la fiesta grande o fiesta de los parachacos. Turismo cultural Lina, la aventura del conocimiento.
1: Se lo prometí, se le prometí que este trabajo de investigación, también de este otro instituto, sería un trabajo eh, digno de escucharse. Esta, pues, recopilación de todos los datos que nos presentan con la historia de las danzas, los lugares en donde se bailan y eh, pues la recepción de la música y todo el acontecimiento de cada uno de los eh, detalles para bailar las danzas en nuestro país, pues son sorprendentes y siempre, siempre son interesantes. Por supuesto que saberlo, pues es básico y es importante. Por cierto, recuerdo un comentario de una persona que ya se volvió terramestizómana, aun cuando no tiene mucho de haber llegado con nosotros. Cito a Clara Cuaya, que decía, eh, son los conocimientos básicos que todo mexicano debe tener. Y es cierto. Y es cierto, no le parece. Y tratamos, tratamos en Tierra Mestiza de reavivar la identidad nacional. Puede usted escribirnos al 2215-7049-23 para hacernos llegar sus comentarios. Por cierto, que también agradezco a Gaudencio Pérez Nabor el habernos felicitado porque, ¿qué cree? Este fin de semana, Tierra Mestiza está cumpliendo 21 años. Al aire. Tierra Mestiza tiene el día de hoy ya 21 años. Nosotros iniciamos un 6 de enero del año 2001. Así, Tierra Mestiza ha estado presente pues, en las vidas de ustedes, en las vidas de nosotros como equipo de Tierra Mestiza. Durante 21 años, de esos 21 años cuéntenos si usted ha estado con nosotros, cuántos años ha estado, cuántos años lleva con nosotros y háganos sus comentarios y si tiene alguna fotografía también puede compartirla con nosotros a través del Facebook, Les voy a compartir eh, todas estas invitaciones que estamos haciendo para eh, pues poder eh, tener un, una recopilación de nuestros eh, terramestizómanos del auditorio que escucha este programa desde hace mucho tiempo. No importa, es más, si es poco tiempo y usted tiene algo que compartir con nosotros respecto al programa, hágalo, hágalo. Y envíenoslo mediante el Facebook. O bueno, también puede hacerlo a través del WhatsApp 2215 70 49 23. Ese es el número en el que podemos compartir este material, estas fotografías, si usted tiene alguna compártala con nosotros a este número o a través de nuestro Facebook. Vamos a continuar y como le dije hace un instante, pues eh, tratamos siempre de tenerle eh, a, eh, pues presentes las danzas de nuestro país y es el caso de esta siguiente danza que ahora le vamos a presentar, está situada en el estado del, de Nayarit. En la región del Nayar Tiene una historia interesante, importante y trascendente Vamos a escucharla Es la danza de arco Siempre, como le dije, eh, pues se reconoce todo en la organización que tienen los danzantes y la organización de cada uno de los grupos que se conforman en eh, pues la estructura de la danza. Y como acabamos de ver, esta danza de arco de igual manera, pues eh, se traduce en una herencia cultural, en una herencia cultural. En donde eh, pues, la situación de la conquista, la situación de los nuevos instrumentos musicales, la situación de la nueva forma de, de vestir se percibe en la indumentaria. De la danza. Acaba usted de ver y escuchar Danza de Arcos del Estado de Nayarit. Quiero recordarle que puede comunicarse con nosotros al 2215 49 23 Vamos a escuchar ahora una chilena, una chilena del Estado de Guerrero. Está interpretada por Yacel Godínez y eh, Yamilet Marmolejo. Fíjese que es interesante este encuentro con los intérpretes de chilena porque eh, si usted eh, nos está viendo en el, en el canal de televisión, bueno, pues va usted a escuchar en dónde, los va a ver dónde están cantando y es una manera muy espontánea de interpretar una chilena. Vamos a verlos y a disfrutar esas magníficas voces que tienen para la interpretación. Así que le invito a disfrutar de este video de la chilena Bonito Guajintepec. Adelante.
3: Bonita Guatiquépe de mi estado de Guerrero, por verte ya regresé para que veas que te quiero, por verte ya regresé para que veas que te quiero. Hermosa tierra costeña, aquí te estoy saludando al compás de mi chilena que para ti estoy cantando con paz de mi chilena que para ti estoy cantando me pido a Dios que al morir me deje de mensajero para así poder venir a mi estado de guerrero donde yo empecé a vivir la tierra que tanto quiero donde yo empecé a vivir la tierra que tanto quiero de Jalisco es el tequila de Guadalajara es el mezcal y las mujeres más lindas solo en Guerrero se dan y las mujeres más lindas solo en Guerrero se dan Ya me voy a Quintepé pero no me voy por siempre aquí te visitaré mientras no venga la muerte aquí te visitaré mientras no venga la muerte muerte te pido a dios que al morir me dejé de mensajero para así poder venir a mi estado de guerrero donde yo empecé a vivir la tierra que tanto quiero donde yo empecé a vivir la tierra que tanto quiero Yo le cantó a mi tierra, mi tierra mestiza, en sus sonidos encierra la historia
4: mía, yo le canto a mi tierra.
1: Agradezco sus mensajes y sus felicitaciones. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que están escribiéndonos en este momento al número 2215-7049-23. Así pues... Eh, Daniel Melchor también nos dice felicidades al programa por cumplir 21 años al aire. Usted y su equipo lo festejarán y los terra terramestizómanos celebramos que cada fin de semana nos muestre la grandeza de nuestra cultura. Muchas felicidades y que haya tierra mestiza por muchos años. Gracias Daniel Melchor de verdad qué amable por sus por sus palabras. Eh, también tenemos aquí felicitaciones. De Juanita Toledo que nos dice, felicitaciones a todos los terramestizómanos por los 21 años que hemos tenido la suerte de disfrutar del mejor programa de la radio. Gracias Juanita. Gracias a Radio Buap, gracias Maestra Vera y a su gran equipo por hacer verdad esta magia, la magia de la radio. Y ahora estar con ustedes también en la televisión, gracias Juanita Toledo, Leonardo Ramírez continúa maestra Vera. Agradezco a usted y a su enorme equipo profesional por los años que cumplen hoy, 21, que se dice fácil. Agradezco la enseñanza que yo, eh, de que yo entienda a mi raza, costumbres e historia y mucho más. Deseo que tengan un lindo inicio de año lleno de bendiciones y seguimos muy pendientes de todas sus publicaciones. Felicidades y abrazos con mucho cariño. Gracias, gracias Leonardo. Eh, Ramírez, muchísimas gracias A usted que nos ha escrito Durante todo este tiempo También le, le damos Las más sinceras gracias Gaudencio Pérez nos dice Muy buenas tardes o buenos días Maestra Vera, a su gran equipo Y familia de Tierra Mestiza, muchas felicidades Feliz año Número 21 de Tierra Mestiza Y dedico las mañanitas huastecas Y las mañanitas ceremoniales Con la banda Tlayacapan de Morelos, que viva tierra mestiza, les envío un saludo y abrazo fraterno. Sí, gracias Gaudencio, precisamente pusimos esas mañanitas al inicio del programa, pues para, para la felicitación. Muchas gracias Gaudencio. Rebeca López, feliz aniversario a nuestro lindo programa. Más que un programa, una escuela, donde cada día aprendemos más de nuestra tierra mestiza. Muchas gracias, Maestra Vera, muchas gracias a su valioso equipo. Felicidades, familia Terra Mestizómana. Gracias, Rebeca. Le envío también un fuerte, un fuerte abrazo. Guillermo Hernández nos dice feliz aniversario y que sigan muchos éxitos más. Gloria también nos dice muchas felicidades. Feliz aniversario. Ángeles Gallardo comenta, buen día grandioso a tierra mestiza. Así, Maestra familia, eh, Vera, Florencio e hijos, equipo radiofónico y amigos terramestizómanos, por este aniversario 21. 21 años de enseñanza y de querer nuestras raíces. Dios les conceda más años de presentación y continuar por esta valiosa labor. Abrazos con mucho cariño. Gracias, Ángeles, querida. Muchísimas gracias. También debo... El agradecimiento a Gloria María Benítez, a Juvenal Valiente, a Bárbara Moreno y a usted que con mucho entusiasmo nos ha escrito durante estos días y comparte con nosotros eh, pues sus comentarios y estas palabras de ánimo, de felicitación, de reconocimiento que a nombre de todo el equipo yo le agradezco, de verdad. 21 años, para ser exactos los cumplimos el pasado 6 de enero ese día que hace 21 años fue sábado, se lanzó la primera emisión de Tierra Mestiza al aire, eran las 8 de la mañana y los conductores éramos Jorge Sánchez Clelo y su servidora Vera Alejandra Núñez Merido. y así inició Tierra Mestiza con un, unos meses previos de de preparación para experimentar esta oportunidad de estar en la radio y mire aquí continuamos con mucho gusto y con todos ustedes y durante el programa pues hemos compartido eh, diversos textos leyendo eh, en vivo cada uno de ellos este que le tengo es un libro muy apreciado que se llama las mujeres y la salud, y es un texto hermoso que narra el cuidado de la salud que se asignaba a las mujeres durante la época prehispánica y que se dejó muy marcado también eh, después de la época colonial. Esta tarea, esta labor de cuidar de la salud, pues era una tarea femenina. Muchas de las acciones que que hacían eh, las mujeres en el México prehispánico y aún colonial de las diferentes culturas de nuestro país, se perdieron durante mucho tiempo. Y ahora, con otros nombres, con nombres diferentes, nuevos y ligeros cambios, todas esas acciones se están retomando. Y tengo otro libro que también no tiene mucho, que acabamos de, de leer, habrá sido en el... 2020, que lo acabamos de leer, Iniciaciones chamánicas, escrito por Antonella Fayetti, en donde nos explica sobre la gestación, el momento del nacimiento y la tarea de las personas que nacen con el don de curar. Y es que en eh, nuestra cultura actual es difícil tal vez y lo digo por mí, pero a lo mejor usted comparte mi opinión, es difícil sí. creer que alguien nazca para curar, pero en otros momentos de la vida de este planeta, los hombres y las mujeres nacían para curar, y tenían ese don, esa habilidad, esa comunicación con el cosmos y la naturaleza, que les daba la habilidad y el conocimiento para curar. Y las características de este, estas personas se dan desde, desde que se están formando, es decir, desde la gestación y en el momento del nacimiento, si son atendidos por una persona experta en conocer estas características, el bebé, el niño o la niña tendrán el camino adecuado, el camino que deben seguir para dedicarse a la sanación. Este libro es hermoso, se llama Iniciaciones Chamánicas. Sí, precisamente durante eh, la contingencia y el encierro en casa, fue que terminamos de leer para ustedes este libro. Y eh, se habla de los sueños eh, y el trance que vive un sanador. Y una de las más grandiosas sanadoras, eh, que hemos conocido en nuestro país se llamó María Sabina y vivió en Huautla de Jiménez, en Oaxaca un antropólogo eh, extranjero fue que llegó a nuestro país y eh, acompañado de algunos otros mexicanos llegó a Huautla de Jiménez a conocer a María Sabina más tarde, en 1979, el maestro Nicolás Echeverría, ya contagiado por el, eh, la curiosidad y la investigación para saber de la sanadora María Sabina, realizó un documental. Le vamos a presentar este documental dividido en cuatro partes, es decir, en cuatro programas. Si usted quiere estar con nosotros, pues aquí lo estará, lo estará viendo. Le presento ya este documental acerca de la vida de María Sabina. Vamos con él.
5: Soy la mujer que solo nací soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que busca debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso. Mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación guarache, soy la mujer constelación bastón, soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen, soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco. Soy la mujer del alba. Soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota. Soy la mujer arrancada. Soy la mujer que llora. Soy la mujer que chifla. Soy la mujer que hace sonar. Soy la mujer tamborista. Soy la mujer trompetista. Soy la mujer violinista. Soy la mujer que alegra. ...porque soy... ...la payasa sagrada. Soy la mujer piedra de sol. Soy la mujer luz de día. Soy la mujer que hace girar. Soy la mujer del cielo. Soy la mujer de bien... Soy la mujer pura, soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Soy la mujer que chupa Soy la mujer que limpia Soy la mujer que cura Soy la mujer hierbera. Soy la mujer sabia en lenguaje Porque soy la mujer sabia en medicina No Sé en qué año nací, pero mi madre María Concepción me dijo... ...que fue en la mañana del día en que se celebra a la Virgen Magdalena... ...ahí en Río Santiago, agencia del municipio de Huautla. Ninguno de mis antepasados conoció su edad. El lugar donde ahora vivo se llama Cerro Fortín arriba del barrio Mixteco, desde donde puede verse allá abajo la pequeña población de Huautla. No conocí bien a mi padre, pues cuando yo tenía tres años y mi hermana Mariana, apenas cuatro o cinco meses de edad, él murió. Ni los hechiceros, ni los curanderos. ...y ni los sabios pudieron sanarlo. Pobre, murió convertido en guajolote... ...porque murió lleno de granos en el cuello. Mi hermana Mariana y yo fuimos las dos únicas hijas de nuestros padres. Sufrimos mucho, porque no teníamos nada. Solo hambre solo frío. Creo que nuestra voluntad por vivir era muy grande, más grande, más grande que la voluntad de muchos hombres. La voluntad de vivir nos mantenía luchando día con día para finalmente conseguir algún bocado que aliviar el hambre que sentíamos.
6: No, he lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué
7: está
6: ¿Cuándo pues sí. 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 es no, no sé ¿Cómo llamas a ¿Cómo a ¿Cómo a ¿Cómo llamas a a él? ¿Cómo a a tu a a a 봐도시래 no, 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 ah no, 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 你不高興,你都不 <laughs> あ、¿Se te si Se te tuco.
3: ¿Se tuco.
7: Si tuco. 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 Si
6: tuco. Si 我知不知道
8: ah, call ¿no?
6: ¿No te chupa el chino, no?
8: Call
6: me not. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo A es A mana no. A mana yo yo 他 bueno,
5: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? para que no fueran víctimas de gavilanes o zorras. Un día estábamos sentadas bajo un árbol, cuando pude ver, al alcance de mi mano, varios hongos. Recuerdo que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas, o santos. Yo los llamo niños santos. Me llevé los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Mi hermana Mariana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachitas y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien, sentíamos que los hongos nos hablaban, oíamos una voz, una voz que venía de otro mundo, era una voz dulce, pero autoritaria a la vez, como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Y yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios, Sentía que yo hablaba mucho y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tienen poder, que eran la sangre de Cristo. A los niños santos se les debe tener respeto. Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu. No deben tener contacto sexual. No deben asistir a los velorios para no contaminarse del aire impuro de los muertos. ¿Sí?
6: ¿Sí? Soy un hombre que no se puede hacer nada. Soy un que no se puede hacer que no se puede hacer que no se hacer que no se hacer que no se 你早就去好
8: Thank <laughs> you.
5: Un día mi madre, sin consultarme, me ordenó juntar mi ropa diciendo que a partir de ese momento ya no les pertenecía más. Ahora perteneces a este joven que será tu marido. Ve con él, atiéndelo bien y eres una mujercita. Así es la costumbre. Yo tendría 14 años. En los primeros días de mi nueva vida, sentí miedo porque no sabía lo que pasaba. Más tarde me resigné. Al paso del tiempo, quise mucho a mi marido. Se llamaba Serapio Martínez. Era un joven de 20 años. Con orgullo puedo decir que sabía leer y escribir. Se dedicaba al comercio de la hilaza roja y negra que se usa para abordar los bipiles que vestimos las mujeres. Tuve marido durante seis años. Al igual que mi madre, enviudé como los 20 años de edad. Con Serapio tuve tres hijos, Catarino, Viviana y Apolonia. Nunca comí los niños santos mientras viví con Serapio. De acuerdo a nuestras creencias, la mujer que cura no debe tener trato con los hombres. Los que van a desvelarse no deben tener trato sexual durante cuatro días antes y cuatro días después de la velada. La condición debe cumplirse fielmente. Doce años después de quedar viuda, un hombre llamado Marcial Carrera Empezó a pretenderme En realidad Yo no tenía necesidad de tener hombre Pues yo sabía mantenerme por mí misma Yo sabía trabajar Marcial Carrera insistía Pasaron los días Y yo lo pensaba Pues mi pretendiente No parecía hombre de trabajo Es más Tenía fama de desobligado Y borracho Pero al fin Accedí Puse mis condiciones Si Marcial quería mujer Él debía venir a mi casa Porque no iba a mudar A mi madre A mis hijos A mi petate A mis ollas Mis asadones y mis machetes A su casa Me golpeaba con frecuencia Y me hacía llorar No le gustaba trabajar en el campo en los 13 años que viví con Marcial, tuve seis hijos. Murieron todos. Solamente sobrevivió mi hija Aurora. Mis hijos murieron de enfermedad o de asesinatos. A Marcial, al igual que mi primer marido, Serapio, les gustaban las mujeres. Los hijos de una señora con quien tenía relaciones lo golpearon y lo hirieron con machete. Sangrante murió tirado en el camino. El haber quedado viuda por segunda vez facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar. Curar con el lenguaje de los niños santos pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado Soy la que lee La intérprete Ese es mi privilegio La gente viene a mí para que cure a sus enfermos Vienen en busca de curación Quienes han sido encantados por duendes Los que han perdido el espíritu Por un susto en el monte En el río o en el camino por eso pregunto a los enfermos El día que te lastimaste ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo no tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños? ¿A qué lugares llegas? Cuando dormimos El espíritu vaga Va a donde quiere ir El espíritu se convierte en tlacuache En tigre o en sopilote convertido en animal viaja a lejanos lugares el espíritu regresa cuando despertamos los niños santos curan las llagas las heridas del espíritu el espíritu es lo que enferma los hongos se toman de noche para esto se celebra la velada.
1: Pues así esta eh, vida, este trabajo, este documental sobre la vida de María Sabina, que el día de mañana también le tendremos, le tendremos la segunda parte y el siguiente fin de semana, la tercera y la cuarta parte. Ojalá usted decida quedarse con nosotros a ver y escuchar este interesante trabajo, porque así transcurre. O así transcurrió la vida de un personaje emblemático de Oaxaca, con eh, pues la historia de los niños sagrados, ¿no? de estos hongos que, bueno, para la para los años 60 <coughs> fue un momento en el que pues se vivió esta circunstancia. En la época, como le decía, en la época de los 60, a los 70, el consumo de los hongos alucinógenos se volvió pues una un abuso, una forma irresponsable no, entre la sociedad que se dio cita en Huautla de Jiménez, no solo para conocer a María Sabina, sino para consumir estos hongos que después vaya adquirieron una fama eh, indeseable, y bueno, por supuesto, no hubo esa, ese respeto por la medicina tradicional y la sanadora María Sabina, por muchas personas que acudieron a Huautla de Jiménez durante décadas. Y creo que pues aún seguimos padeciendo esas eh, comporta, esos comportamientos, pues faltos de, de conciencia y faltos de responsabilidad. Aquí está el documental eh, por el maestro Nicolás Echeverría. Le repito, mañana lo vamos a volver a, a escuchar. Vamos con la segunda parte. Y fíjese que en años pasados de este programa, pues conocimos mucho trabajo de muchos grupos eh, que interpretan el son tradicional. Es el caso del de conjunto Estanzuela, y encontramos en algún momento un video que grabaron aquí en el Zócalo de Puebla, en uno de los festivales eh, de actividades culturales que se hacían por parte del de gobierno municipal. Aquel aquel video fue en el año 2010. Ahora los volvemos a encontrar con trabajo actual eh, y ya son las nuevas generaciones, es decir, los hijos de los músicos que en aquel momento integraban el conjunto Estanzuela. Hoy les quiero presentar esta pizca, este regalo que nos dieron a través de Internet, eh, que fue una petición de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz y que eh, tenía la intención de dar el consejo de cuidarnos eh, y que, y de que nos mantuviéramos en casa. Esto apenas en el 2021. Así que le presento este consejo con el grupo Estanzuela con eh, la música de El Pájaro Carpintero. Escúchelos, véalos. Conozca a los nuevos integrantes. Adelante. ¿Eh? Ya verás que pronto pasa esta mundial contingencia. Mientras tanto, ten paciencia, por favor, quédate en casa. Al virus yo lo confronto, no llevar. saliendo al parque o tienda. No Hay que seguir la encomienda y, y, y así en nos veremos profundo, pronto.
5: Interminable. Siento una especie de Cuando Verdad, la, la curación, que nos den el poder de rastrear las huellas del mar para acabar con él. Les digo a los hongos: tu sangre tomaré,
1: tu corazón. Comuníquese con nosotros al 22 15 70 49 23. Y si tiene algún recuerdo, alguna anécdota que compartir con nosotros, alguna fotografía, un texto, un. Tal vez un regalo de aquellos tiempos en, en que hacíamos la pregunta en la sección, ¿cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Puede usted compartir también esa fotografía de aquel regalo. Vaya, lo que usted tenga. Vamos a tener esta semana, tal vez yo creo que este mes, para que usted pueda compartir con nosotros esos recuerdos eh, a través de una fotografía, de un texto, de una palabra al 2215-704923 o a través de Facebook. Comparta usted con nosotros esos recuerdos y esas anécdotas vividas con Tierra Mestiza. Este programa que el día 6 de enero cumplió 21 años al aire. Y me da mucho gusto compartirle este acontecimiento el día de hoy a todos ustedes. Así que estaremos de festejo pues todo este mes y pronto le tendré las actividades que vamos a realizar. Pues eh, aprovechando que en estos momentos tenemos nuevamente la facilidad de volver a vernos, aunque cuidando nuestras medidas eh, preventivas, pero volver a vernos ya de manera personal. Pronto le tendré los detalles de esta reunión, de este momento en el que celebraremos juntos el aniversario número 21 de Tierra Mestiza. Y precisamente, bueno, a través de estos eh, cambios que nos han hecho trascender hasta este aniversario número 21, el equipo de Tierra Mestiza desde el año antepasado está constituido por muchos jóvenes que tienen gran conocimiento tanto de diseño gráfico como de la grabación de audios y el manejo de las herramientas necesarias y suficientes para la producción del programa tanto en radio como en televisión. El siguiente video es una prueba y muestra de ello. Me complace mucho presentarle a usted al grupo Reyes Son. Con la grabación hecha por el equipo de Tierra Mestiza, en el manejo de cámaras estuvo Nadia Mujica Núñez, Luis Morales y Florencio Mujica Ramírez. En la grabación y mezcla de audio, Christopher Mujica Núñez. También eh, eh, Christopher Mújica Núñez responsable de la edición del video la locación es el lugar de Luis Morales y La Mújica a quienes les agradecemos todas las facilidades que nos brindaron para la grabación de estos videos la coordinación de su servidora el trío Reyes Son está integrado por Miguel Ángel Reyes tocando el violín para en el caso del Son Jarocho y el Arpa en el caso del son veracruzano. Eh, Martín Reyes Bautista toca la jarana huasteca y la jarana jarocha. Y Alejandro Reyes eh, toca la quinta guapanguera y la guitarra de son. Cada uno de acuerdo a la región que estén interpretando. Con este video, ay, de verdad, eh, eh, pues me siento muy contenta de festejar este aniversario. La petenera es interpretada por... Reyes son. Adelante.
4: Hola, saludos al programa de Tierra Mestiza. Eh, nosotros somos el grupo Reyes son y vamos a tocar unos sones huastecos para toda la audiencia de los terramestizómanos. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar eh, escuchando esta, esta, esta este video que vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes. Y quien te pudiera cantar, Petenera, Petenera, y quien te pudiera cantar, ojalá que yo pudiera. ¡Ey, la, la, la! Ojalá que yo pudiera, y cuanto menos entonar, como entona la sirena y entre las olas del mar.
7: Roma, Londres y Turquía, Francia, París y España Roma, Londres y Turquía, pero Asia nos acompaña la la la, Pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía erupciones. Dicen que el agua salada tiene varias erupciones.
4: La cosa
7: está comprobada. La cosa está comprobada que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a la sirena encantada.
1: Y precisamente tengo a Miguel Ángel Reyes en la línea. Gracias Miguel Ángel por tu saludo y por estar alegre junto con nosotros este estreno del video. De verdad me tiene muy contenta y orgullosa del equipo de Tierra Mestiza. Gracias a todos por ese trabajo que siempre han estado haciendo con mucho entusiasmo. Gracias a todo todo el equipo. También eh, tenemos ya preparado otro video y le enviamos un fuerte abrazo y un saludo a todo eh, el trío Reyesón. Gracias también por haber aceptado grabar estos videos con y para Tierra Mestiza. Muchísimas gracias y muy pronto también lo estará usted eh, pues viendo en el Facebook. Agradezco y antes de despedirnos agradezco eh, las palabras de Clara Cuaya eh, y también de Flavio en Munguía de Simón Aguilar que nos escribieron el día de hoy. Muchísimas muchísimas gracias por todas sus palabras y sus felicitaciones. Mañana nos estaremos saludando nuevamente y continuaremos con este festejo de los 21 años de tierra mestiza. Quiero presentarle ahora el siguiente video en la interpretación de Reyesón. Es el video dedicado a este otro son, que también es uno de los de los muy afamados en el son huasteco, el son La Malagueña, y con él los dejo disfrutando de la interpretación del de trío Reyes Son. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino, y a nombre de todo el equipo de Tierra Mestiza, de Radio BUAP y de TV Buap le doy la más... Las más sinceras gracias por el favor de su atención. Y les recuerdo que el día de mañana nos volveremos a ver y escuchar en punto de las 6 de la mañana. Hasta Mosla.
4: Y continuamos con otro, otro son huasteco, esto ya titulado La Malagueña. Salerosa Besar tus labios quisiera Y besar tus labios
7: quisiera Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte
4: niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa
7: A tus caderas, a tu pecho y a tu piel, que si acaso pintor fuera, quisiera pintar con él.
4: ni siquiera parpadear.
0: mestiza, reavivando la identidad nacional
8: sintoniza nuestra siguiente emisión